0: Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
1: CIBL 105, Montréal. CIBL
2: au cœur de la culture.
1: Et bonjour, c'est l'heure d'Angle-Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL 101.5. Une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement. À l'animation, ici, Alexandra Guédil. L'entrevue du jour portera sur l'aide médicale à mourir avec Véronique Yvon, ancienne députée péquiste et la mère du projet de loi. En studio, Marjolaine Condra-Morel pour nous expliquer... On va décortiquer ensemble le vice caché, Alexandra. Bonjour, Marjolaine. Bonjour. Une première chronique cinéma avec Jacob Caruso. Tu ah nous parles d'eux.
3: Alex, moi, je vais te parler aujourd'hui du documentaire Le temps dérobé.
1: Mais tout de suite, les actualités avec Marc-Antoine Bernier, vulgarisateur juridique et notaire chez Éducalois. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Alexandra. Alors on débute avec le sujet de l'heure pour plusieurs personnes, c'est-à-dire la grève dans le secteur public.
0: Oui, la grève du secteur public qui culmine en ce moment avec la grève générale illimitée de la Fédération autonome de l'enseignement. En ce moment, c'est près de 66 000 membres qui sont en grève, principalement des enseignantes et des enseignants de Montréal, mais aussi de Québec, des Laurentides et de l'Estrie.
1: Alors, tout dépend de la centrale syndicale concernée. Tous les enseignants et enseignants ne sont pas touchés par la grève illimitée. On parle aussi de possibles grèves tournantes dans d'autres secteurs. Je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire, la, en fait, la différence entre une grève tournante et… Euh... Et euh, une grève illimitée
0: Alors quand on parle de grève générale C'est que tout le personnel syndiqué cesse de travailler en même temps C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de fermer certaines écoles en ce moment Puisqu'il n'y a plus du tout de personnel enseignant On parle de grève tournante quand le personnel cesse le travail à tour de rôle Il y a une concertation entre les membres pour déterminer qui sera en débrayage Et à quelle période et qui ne sera pas du tout en débrayage.
1: Et pour ce qui est des parents euh, comme moi qui travaillent et qui ont des jeunes enfants, avec les grèves, plusieurs d'entre eux doivent s'absenter du travail euh, ou trouver des accommodements, des congés. Euh, est-ce que ça existe?
0: Oui, bon, on, on pense aux parents, bien évidemment. C'est évident que la situation n'est pas idéale, hein, c'est, c'est sûr. Tu pourrais nous en parler, d'ailleurs. Le mieux, c'est d'en discuter avec son employeur et de s'organiser par rapport à ce qu'il est possible de faire. Donc, on parle télétravail, amener son enfant sur les lieux de travail, les congés... N'importe quelle autre solution. Au niveau des protections légales, il ne faut pas oublier que la loi sur les normes du travail permet à quelqu'un de s'absenter 10 jours par année si cette personne doit s'occuper de son enfant. Par exemple, s'il y a des grèves dans les écoles.
1: L'annonce a d'ailleurs été faite ce matin euh, très tôt. Le Front commun sera de nouveau en grève du 8 au 14 décembre. Euh, donc, euh, on s'arme de patience. Autre sujet euh, dont tu souhaitais nous parler, l'hypothèque légale.
0: Oui, alors c'est l'histoire d'une dame qui est propriétaire à 50 de sa maison avec son mari. Ils sont mariés depuis 2017 et sont malheureusement maintenant en processus de séparation. Et là, surprise, au moment de calculer le patrimoine, la femme se rend compte que la propriété est grevée de deux hypothèques légales, totalisant environ 30 000 ouais. et ces hypothèques légales sont en faveur de Revenu Québec.
1: Alors, je crois qu'on sait tous à peu près ce qu'est une hypothèque euh, classique. Euh, pour ce qui est d'une hypothèque
0: légale, euh, c'est quoi la différence? Bon, quand on pense à une hypothèque, on va surtout penser à un contrat de prêt entre un individu et une banque. Une hypothèque légale, ce n'est pas une entente entre deux parties. C'est un côté qui, de mettre, qui décide de mettre une hypothèque sur un immeuble parce qu'on lui doit de l'argent. Il existe plusieurs types d'hypothèques légales. Celle de la construction, qui est quand même plutôt connue, celle du syndicat des copropriétaires, celle résultant d'un jugement et finalement, l'hypothèque légale de l'État. Et ces créanciers-là vont être payés en priorité par rapport aux créanciers ordinaires comme les banques.
1: Dans le cas dont tu nous parles, c'est une hypothèque légale de l'État. Si je comprends bien, est-ce qu'il y a des particularités?
0: Oui. Le but premier de l'hypothèque légale de l'État, c'est pour que le gouvernement puisse se faire rembourser les sommes qu'un contribuable lui doit. Par exemple, si une certaine année, une certaine année on n'a pas payé ses impôts ou bien on n'a pas payé sa TPS ou sa TVQ, le gouvernement peut mettre une hypothèque légale sur notre maison afin de se faire payer. Et comme pour une hypothèque classique, l'hypothèque légale va affecter l'immeuble en soi. On peut donc pas simplement vendre sa maison et espérer que les l'hypothèque légale disparaissent et ainsi inviter de payer le gouvernement. Non. Le notaire qui va faire la transaction va retenir de l'argent pour rembourser l'État et obtenir la radiation de l'hypothèque légale.
1: D'accord, je comprends. Pour rester dans la thématique hein, des hypothèques, le gouvernement fédéral, dans son énoncé économique de 2023, vient de proposer euh, une charte hypothécaire. Quels sont les faits saillants de cette charte?
0: Alors, euh, on va mentionner dès le départ qu'on ne sait pas exactement de quelle manière cette fameuse charte sera appliquée, puisque ça vient tout juste de sortir. En termes d'innovation, il y a quelques petites choses intéressantes. La charte ne contient que ces articles, mais elle indique que si on est dû pour renouveler son hypothèque et qu'on veut changer de prêteur, notre nouveau prêteur ne pourra pas exiger de nous faire passer encore une fois un test d'admissibilité. C'est-à-dire que si une, insti- une institution financière nous a déjà prêté de l'argent et qu'on s'en est bien acquitté, l'institution suivante devra assumer qu'on a nécessaire- nécessairement la capacité de payer et pas nous faire passer à nouveau un test, euh, voir si on a les reins solides.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses que cette euh, charte apporte de nouveau, dis-moi?
0: Oui, la charte énonce dans son article 5 que les propriétaires à risque, donc les gens en difficulté avec leur hypothèque, ils ils vont pouvoir briser le terme et vendre leur résidence principale sans pénalité. On sait que, règle générale, euh, si on ne respecte pas le terme d'une hypothèque, il ben, y a des pénalités qui viennent comme conséquence. que ce soit lorsqu'on change de prêteur ou bien qu'on vende sa maison. Mais maintenant, on vient ajouter une exception qui permettrait à certains emprunteurs d'éviter des pénalités et donc que la banque assume ces, pénalités, ces pénalités-là de son côté. À suivre comment cette charte va s'appliquer dans certains cas bien précis.
1: Merci beaucoup, Marc-Antoine. Je rappelle que tu es vulgarisateur juridique et notaire chez Éducalois. Elle est considérée comme la mère de la loi actuelle sur les soins de, fait, de fin de vie. Euh, Véronique Yvon, ancienne députée du Parti québécois, est avec nous au téléphone pour revenir sur son parcours et ses engagements. Bonjour Madame Yvon. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui Oui, ça va très bien et vous Très bien, très bien, merci. Euh, alors merci hein, d'accepter cette entrevue. On va, euh, on va revenir hein, six ans en arrière, moment où la loi est entrée en vigueur. Euh, quelle était votre plus grande épreuve
4: mon épreuve par rapport à la loi ben je, je, je dirais que ça a été euh, simplement de, de s'assurer qu'à travers toutes les années où on a débattu de cette avancée euh, sociale possible de, de garder le cap de, de, de travailler pour rassembler le plus de gens possible, pour écouter aussi euh, ceux qui avaient des réserves qui avaient des craintes tout ça m'a, m'a nourri beaucoup euh, comme député comme ministre ensuite euh, pour faire le meilleur projet de loi possible. Donc, je dirais que c'était, c'était de garder le cap et euh, de travailler là, constamment avec l'ensemble de la société et des, des, des partis politiques là, pour arriver à bon port.
1: Mmh. À l'inverse, au présent, ce qui est devenu votre plus grande fierté, est-ce qu'on euh, fait erreur si on dit que c'est vraiment cette loi ou c'est un autre projet qui vous a marqué?
4: Ah ben c'est sûr qu'en termes de réalisation globale, je dirais que c'est, c'est cette loi, euh, autant pour euh, les avancer, pour euh, faire reculer la souffrance, pour euh, faire en sorte que les gens aient une option supplémentaire quand cette souffrance-là prend toute la place euh, en fin de vie ou dans leur parcours de maladie, euh, de faire en sorte que leur valeur, leur autonomie puissent, puissent être respectées si c'est leur choix, parce qu'évidemment, c'est toujours une question de demandes individuelles dans des circonstances qui sont très, très encadrées. Alors euh, oui, euh, sur le fond des choses, parce que je pense que c'est une avancée humaniste, mais aussi la manière avec laquelle on a fait ça, euh, moi, je crois beaucoup dans la politique de collaboration, je crois beaucoup, beaucoup dans le leadership de collaboration, je crois beaucoup dans la co-construction avec la société, et euh, c'est ce qu'on a réussi à faire, donc dans la manière aussi, je suis heureuse d'avoir pu
1: montrer que 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 la politique peut se faire de cette manière-là aussi. Heureuse d'avoir pu montrer que la politique peut se faire de cette euh, manière-là, c'est-à-dire de discuter, j'imagine, de façon euh, non-partisane d'un enjeu de société important pour le Québec, c'est ça?
4: Oui, de manière euh, transpartisane, en ayant euh, tous et toutes euh, les élus qui étaient impliqués, euh, le focus... euh, sur euh, l'enjeu au-delà de nos divergences partisanes, au-delà de nos conflits partisans. Et c'est ça qui a été formidable de cette aventure-là, qui a été euh, vraiment une aventure parlementaire, mais je dirais humaine aussi, euh, de travailler avec des collègues de tous les partis et d'être capable, lorsqu'on fermait la porte et qu'on amorçait les travaux, que ce soit en consultation avec euh, les groupes, avec les citoyens, que ce soit dans nos délibérations, d'être capable de mettre de côté euh, ces enjeux-là qui nous divisaient pour penser au au bien-être supérieur euh, des personnes euh, gravement malades qui peuvent se retrouver en fin de vie très souffrantes. Donc, euh, c'était quelque chose euh, qui était un petit peu inusité pour un enjeu, euh, je dirais, aussi euh, grand, euh, aussi potentiellement polarisant, puis on a réussi à le faire, donc euh, oui.
1: À l'époque, vous m'avez dit hein, que vous faisiez peut-être encore vos preuves en politique. Euh, Comment ce défi s'est-il exprimé en tant que femme aujourd'hui, en fait à l'époque, puis aujourd'hui
4: oui, ben en fait, euh, je dis parfois à la blague que j'ai un peu eu, je crois, la, la chance, euh, j'ai bénéficié un peu de la chance du député avec euh, ce projet-là, parce que j'avais moins d'un an de vie politique quand j'ai déposé la fameuse motion pour créer la commission spéciale sur euh, la question de mourir dans la dignité à laquelle, euh, finalement, tous les partis euh, se sont euh, rassemblés, donc euh, autour de laquelle ils se sont rassemblés. Alors, euh, je vous dirais que j'avais des preuves à faire, c'est certain, il y avait des sept Uh-huh. Euh, pas nécessairement juste parce que j'étais une nouvelle venue, mais je dirais parce que euh, je, je, je valorisais une nouvelle approche. Certains me disaient que c'était un enjeu extrêmement polarisant, donc euh, pratiquement qu'on se passerait euh, dans les rues sur ça, donc euh, ce serait gros à gérer. Certains étaient très sceptiques de la mm-hmm. possibilité de travailler ça de manière transpartisane. Mais moi, j'avais confiance que quand on fait confiance justement à l'intelligence collective, euh, qu'on allait être capable de passer par-dessus ces embûches-là. Et je sentais aussi que les gens dans la population générale avaient soif qu'on leur euh, propose d'autres avenues et, et qu'on regarde cette question-là euh, de, la, de la fin de vie, mm-hmm. de la possible aide médicale à mourir. Donc, je sentais un, un grand appui dans la population qui nous donnait confiance. Et moi, j'étais venue en politique pour justement montrer que quand il y a des enjeux sensibles, quand il y a des débats sensibles qui se pointent, euh, notre mandat, notre rôle, c'est de les affronter. Ce n'est pas d'attendre, par exemple, que les tribunaux viennent trancher devant des élus qui restent les deux pieds figés dans le ciment. Donc, c'était vraiment notre responsabilité de faire face à la musique, de saisir les enjeux et de s'assurer qu'il y ait le cadre optimal pour faire les débats de la manière euh, la plus sensée et, euh, je dirais, euh, conviviale
1: possible. Alors, euh, sujet sensible, je ne sais pas si ça l'est encore euh, aujourd'hui en 2023-2024, mais l'aide médicale à mourir revient encore souvent dans l'actualité. En février dernier, on parlait d'ailleurs d'une nouvelle mouture avec des modifications. Pourquoi est-ce important pour vous euh, de maintenir encore euh, le dialogue social sur cet enjeu?
4: Parce que je pense que justement, quand il y a des enjeux qui font débat, euh, la responsabilité des élus, c'est de s'ouvrir au dialogue. Ce n'est pas de mettre le couvercle sur la marmite, euh, parce qu'on sait ce que ça fait parfois, ça, ça ne fait qu'augmenter euh, en termes d'ébullition et de débordement éventuel. Donc, euh, moi, je suis, je suis convaincue que quand il y a des nouveaux enjeux qui pointent le nez, euh, l'idée que ce soit pour la question de la éducale à ou d'autres enjeux, c'est vraiment de donner un un forum, un cadre pour que les gens aient le sentiment que leur voix est entendue et qu'on puisse en débattre. Ceci dit, mm-hmm. ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va amener un nouvel enjeu par rapport à l'aide médicale à mourir, il faut automatiquement qu'il y ait une nouvelle ouverture sans qu'on se pose de questions. Je pense que, euh, justement, il faut à chaque fois refaire le débat. C'est un engagement, moi, que j'avais pris à l'époque avec mm-hmm. les citoyens qui était d'accord, par exemple, avec l'aide médicale à mourir, mais qui se disait, OK, mais jusqu'où ça va nous mener? Est-ce qu'il va y avoir toujours plus d'ouverture? Puis je disais, ben, vous savez quoi? À chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle question qui va se soulever, ben, on va avoir la responsabilité de faire le débat. Et je pense que c'est ça qui est fort au Québec. Ces débats-là, on les accueille par rapport à l'aide médicale à mourir, notamment. On le fait donc pour la question de la demande anticipée pour une personne qui va éventuellement perdre son aptitude, comme une personne qui sera atteinte de la maladie d'un et donc, on a conclu que ce serait une bonne idée de manière très exceptionnelle et très encadrée de permettent cette possibilité-là. Par ailleurs, il y a d'autres débats qui ont été regardés, comme la question des troubles mentaux, et euh, un comité et par la suite euh, la, la ministre actuelle, les deux ont décidé qu'il euh, y avait encore trop de questions. Euh, le consensus n'était pas assez fort pour ouvrir. Mais je trouve que c'est sain qu'on mm-hmm. ait fait le débat sans euh, a priori sur la conclusion si ce serait une ouverture ou non.
1: Madame Yvon, c'est pas un hasard hein, si vous êtes à l'émission Angle droit. Aujourd'hui, vous êtes euh, aussi sur Membre du conseil d'administration des Ducalois, pourquoi euh, vous êtes engagé euh, dans la cause de l'accessibilité à la justice?
4: Oh, ben, je me, je me suis engagée généralement pour la cause de l'accessibilité à la justice depuis longtemps. Ça a été une partie de mes années de, de travail au ministère de la justice euh, comme porte-parole de l'opposition en justice. J'ai toujours été très préoccupée euh, par la question de l'accessibilité à la justice et Éduc-à-Loi, ben m'a tendu la main pour que je devienne membre de son conseil d'administration. Je ne pouvais pas refuser mm-hmm. euh, parce que pour moi, loi c'est vraiment l'exemple, c'est l'organisme fort pour faciliter la compréhension juridique par les citoyens qui ne sont pas familiers. C'est l'organisme fort pour faire une différence dans cette éducation citoyenne au droit. Cette éducation juridique, ils le font d'une façon fantastique, avec des capsules, avec des textes très, très bien vulgarisés. Et quand j'étais députée jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas une semaine où je ne référais pas des gens, des citoyens qui me poser des questions au site à loi parce que je savais que c'était important quand des questionnements juridiques euh, font face euh, pour euh, pour savoir un petit peu comment s'orienter. Alors dans cette mm-hmm. optique-là. Je très heureuse d'avoir la chance maintenant dans ma vie post-politique de pouvoir contribuer à ce, à ce formidable organisme qui remplit une mission eh, qui malheureusement euh, n'est pas assez, je dirais, mise de l'avant de manière générale dans notre société. Alors vraiment, Éducalois comble un vide à cet égard-là de manière extraordinairement efficace.
1: Et on est très chanceux de compter sur vos talents pour aller plus loin dans cette mission. Euh, merci beaucoup Mme Yvon, c'est tout euh, pour aujourd'hui en tout cas pour l'entrevue, même si J'en prendrai encore plus. Je vous souhaite une très belle journée.
4: Merci de votre intérêt. Bonne journée à vous.
1: Marjolaine Condra morel est vulgarisatrice juridique senior chez Éducalois. Aujourd'hui, tu vas aborder quelque chose que personne ne souhaite découvrir dans sa maison, les vices cachés. Euh, Marjolaine, je suis certaine que euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont déjà entendu l'expression un vice caché. C'est quoi exactement légalement
2: oui, l'expression « vis caché, Alexandra, c'est assez connu, mais on va quand même essayer de décortiquer ça ensemble aujourd'hui pour voir comment ça fonctionne exactement. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la notion de vis caché, elle vient avec la notion de garantie. Donc, lorsqu'on achète une maison, la loi prévoit qu'on a cette garantie-là, euh, qui est une garantie contre les vices. Et donc, si on découvre malheureusement un vice caché dans notre maison, bien, on va pouvoir revenir contre la personne qui nous l'a vendu pour obtenir un certain dédommagement. Et là, bon, je parle d'une maison, là, mais c'est un condo, un chalet, tout ça est inclus. Et même tous les biens qu'on achète, en fait, sont... Euh, viennent avec une garantie légale, mais on pourra parler des biens dans une autre chronique. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la garantie légale de qualité pour les maisons.
1: Alors, si je découvre un problème dans la maison que j'ai achetée, j'ai un recours contre la personne qui me l'a vendue, c'est aussi simple que ça?
2: Pas aussi simple que ça. C'est pas aussi automatique que ça, bien sûr, parce que tout problème que on trouve dans une maison qui nous appartient n'est pas nécessairement automatiquement un vice caché au sens de la loi. Il y a des critères à respecter, et le premier critère qui peut sembler évident, c'est que le vice doit être Caché, D'accord. surprise L'expression le dit, hein? donc vis caché Il faut que le vis soit caché Donc euh, disons Alexandra que tu euh, Souhaites acheter une maison Que lorsque tu visites les lieux tu vois euh, Des indices qu'il y a de l'infiltration D'eau au sous-sol, mais c'est la maison De tes rêves et tu décides de tout de même Acheter cette maison-là Mm-hmm. Ben, dans cette situation-là, par exemple, tu ne pourrais pas euh, te retourner contre le vendeur en problème de vis caché, parce que les traces d'infiltration d'eau, elles étaient visibles. Elles n'étaient pas cachées. Donc, tu as acheté en toute connaissance de cause. Mm-hmm. Euh, ça, c'est différent si les infiltrations d'eau étaient vraiment cachées, étaient invisibles lorsque tu as fait ta visite et lorsque tu as procédé à l'achat de la maison et que tu les découvres plus tard. Par exemple, tu rénoves le sous-sol et là, tu constates euh, les infiltrations d'eau. Et donc, c'est très important de se, de, de se positionner. Le tribunal va analyser la situation pour voir si le vice était réellement caché ou si tu aurais pu euh, le détecter. Hein. Si tu avais été un peu plus euh, vigilante, un peu plus à l'affût, mm-hmm. tu aurais peut-être pu dé- déceler ces vices-là et donc ce ne sera pas considéré comme un vice caché. Il euh, y a aussi le cas où si tu as été avisé de la situation. Hein. Mm-hmm. Donc si le, la vendeuse ou le vendeur te dit, par exemple, que le sol est contaminé, Bien, c'est pas visible nécessairement, mais tu as été mis au courant de la situation et donc tu n'auras pas de,
1: co- de recours à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à respecter, Marjolaine?
2: Il y a absolument d'autres conditions à respecter. Euh, il faut qu'entre euh, autres, il soit existant au moment de la vente. Ce, ce vice-là. Et donc, par exemple, si euh, on découvre une colonie de fourmis dans une maison qu'on a achetée récemment, eh bien, est-ce que les fourmis étaient là, ex- existaient lorsqu'on a signé chez le notaire ou elles sont arrivées par la suite? Alors ça, c'est un autre, c'est un autre critère à prendre en compte le fait que le vice existait au moment de la vente.
1: Alors, si je suis réellement face à un vice caché, je peux euh, faire des travaux pour corriger la situation, j'envoie la, fa- la, la facture à la vendeuse ou au vendeur, c'est comme ça que ça se passe?
2: Pas tout à fait. Il euh, y a aussi un autre critère que je trouve important à, à nommer, euh, qui, qui est le vice qui doit être grave. Alors, il faut que ce soit une situation grave. Et donc, si c'est une situation grave et que tu veux faire des travaux correctifs parce qu'effectivement, c'est majeur, tu dois aviser par écrit la personne qui t'a vendu la maison avant de faire quelques réparations que ce soit, parce que sinon, le, le tribunal pourrait rejeter ton recours. Tu dois donner l'occasion à tes vendeurs de corriger la situation par eux-mêmes et de venir même constater pour s'assurer qu'il s'agisse bien d'un vice caché. Alors, on résume les critères. Le vice doit être... Caché, existant
1: au moment de la vente, inconnu par la personne qui achète et grave. Il faut que ce soit quelque chose de majeur. Merci beaucoup, Marjolaine. On prend une bonne respiration avant de remuer ciel et terre et de faire un recours au tribunal. Je rappelle que tu es vulgarisatrice juridique senior chez Éducalois. Merci. La première chronique cinéma est avec mon collègue Jacob Caruso, bonjour.
3: Ouais, salut Alex,
1: ça va Ça va très bien, merci. Alors tu as regardé le documentaire qui s'appelle Le Temps dérobé, réalisé par Hélène Klaudowski, un, un film en fait projeté dernièrement dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal, euh, que vous pourrez d'ailleurs revoir quelque part au printemps 2024, on n'a pas encore de date exacte. En bref, de quoi on parle, Jacob, dans ce film
3: Alors, euh, d'abord, je vais faire un petit avertissement à nos auditeurs, à nos auditrices. Hein, Alex, euh, je ne suis pas critique cinéma, même si j'ai beaucoup euh, apprécié euh, ce documentaire. Et je vais, euh, je vais vous expliquer euh, pourquoi. Mais euh, en fait, ce documentaire, il euh, suit le combat de l'avocate euh, Melissa Miller, qui est euh, spécialisée en droit des personnes et qui a mené un combat contre l'industrie des soins euh, à but lucratif en Ontario qu'elle euh, jugeait opaque, en fait. Mmh. Et euh, c'est une affaire judiciaire qui a été considérée comme complexe, qu'elle a considérée comme la plus complexe de sa carrière, en fait, puisque c'est une action collective euh, de, contre certaines entreprises de soins à longue durée qui ont été accusées de négliger les personnes vulnérables dont elles prenaient soin et d'engranger des profits. Et puis, euh, forcément, c'est quelque chose, euh, pendant la pandémie, qui a résonné euh, plus euh, particulièrement.
1: Donc la la réalisatrice euh, hein, s'inspire d'histoires des familles, hein, c'est ce que tu me disais, euh, qui se sont tournées vers les tribunaux, euh, mais aussi les professionnels de la santé. Précisément, pourquoi ce film t'a plu
3: Eh bien, il m'a vraiment plu parce qu'il traite euh, d'un sujet qui va tous nous concerner, hein, dans le fond, euh, un jour ou l'autre, et qui concerne toutes les sociétés actuelles, euh, bah, puisqu'elles sont toutes confrontées à une démographie euh, en évolution avec euh, une population euh, vieillissante. Et puis euh, ça touche euh, la possibilité qui est offerte aux personnes aînées, dans le fond, de rester dans leur domicile. Et puis euh, moi, à titre personnel, c'est un sujet qui a résonné puisque mes propres grands-parents ont toujours eu la volonté de rester dans leur domicile le plus longtemps possible. Donc quand j'étais en France, j'aurais aimé avoir un organisme comme Educaloi qui m'aurait aidé à avoir plus d'informations juridiques, euh, notamment sur l'hébergement des personnes aînées. Alors, il y en a peut-être un qui existe, mais en tout cas, à ma connaissance, euh, je ne le, le, le savais pas.
1: Mm-hmm. Alors, du point de vue juridique, hein, même si tu n'as pas la casquette euh, juriste et euh, peut-être pas la casquette euh, critique cinéma, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui connais nos contenus depuis un certain nombre d'années
3: bah, Ce qui m'a, les lumières que ça m'a permis d'allumer, c'est euh, notamment, en fait, on va comprendre à travers le témoignage euh, des familles euh, le rôle de proche aidant, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qu'on connaît euh, au quotidien. On peut jouer ce rôle euh, sans même euh, le savoir. Et puis, euh, on a un dossier en fait, euh, sur Éducalois qui traite euh, de ce sujet. Et puis, euh, d'ailleurs, par exemple, euh, la semaine dernière, on a eu une rencontre avec euh, Proche aidance Québec qui euh, est venue nous parler de euh, la bientraitance des aînés. Et puis, c'est un sujet que j'ai euh, vraiment trouvé euh, intéressant. Mmh. Et puis, on a également forcément des contenus qui sont reliés directement avec le sujet du documentaire qui traite de l'hébergement des aînés. Donc, on va pouvoir aussi réfléchir à ce que c'est les résidences pour aînés, les aides qui peuvent exister pour rester dans son domicile, tout simplement.
1: Merci beaucoup, Jacob. Donc, je rappelle que c'est un film à avoir. Est-ce que tu avais une dernière chose à rajouter qui te semble importante, qu'on n'a pas abordé
3: et eh bien, ça traite aussi là, du sujet qu'on a abordé un peu plus tôt, de euh, les questions que ça peut poser vis-à-vis de l'aide médicale euh, à mourir. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant hein, de se pendre.
1: Tu reviens quand tu veux dans l'émission nous parler de cinéma. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà le temps de se quitter. Je voulais remercier euh, les chroniqueuses et chroniqueurs qui se sont déplacés avec moi avec euh, la météo un peu moins clémente. C'est ainsi. Merci beaucoup.
3: Merci, Merci Alex. Merci.
1: Alors c'est déjà le temps de se quitter et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, euh, inspirez-nous avec vos idées et vos questions. Écrivez-nous angle droit à commercialeducalois.qc.ca à La Technique. On dit merci à Gilles Lamarche qui nous prête main forte. Merci aussi à Jason Paré. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets et d'autres voix et toujours sur les ondes de CIBL 105.
4: Dépêche-toi, le bingo de CBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout, chips, breuvage, les tampons de bingo, Soir, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18 h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19 h, Montréal Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es una cita
0: con Dimension Latina. CIBL. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.